0: Друзья, с вами подкаст «Дизайн Прост». Мы продолжаем э, вещать на дизайн выходных, записывать разных классных спикеров с Юрой Сиденко. Привезла нас сюда онлайн-платформа Skillbox. В гостях у нас Виктор Индин, кофаундер замечательного сервиса ID Profile. Это русский аналог «Бихэнс». Привет! Привет-привет. Виктор, расскажи, пожалуйста, о том, как вообще возникла идея сделать этот проект и в чем его концептуальное отличие от Behance.
1: Ух, отличий очень много. Моя речь рискует превратиться в монолог, но я все-таки тогда попробую кратко ответить. Потому что, когда нас говорят, что мы русский аналог Behance, я всегда чуть-чуть грущу, потому что я понимаю, что тот потенциал и планы, которые мы заложили в платформу, они кратно выше того, что предлагает эта площадка. И сейчас спасибо большое, что ты Позвал об этом поговорить, и ты, и ты, все вы, и вот, значит, мы решили, что нужно что-то делать. Когда мы столкнулись в прошлом году с событиями, что нас начали отменять на различных площадках типа VARTS, CSS дизайна, а изначально мой основной бизнес это веб-продакшн, VMakeFab. и у нас есть какой-то объем хорошего дизайна, за который мы любили получать разнообразные награды и этим хвастаться на рынок и искать себе клиентов. И, собственно, в феврале мы поняли, что на тех площадках мы это делать больше не можем, и поняли, что нам нужно что-то придумать альтернативное, потому что кто, если не мы? И вот это вот все. В целом мы начали перебирать идеи, я как предприниматель видел возможность таких изменений Запуске какого-то нового продукта, нового сервиса Но у меня нет бэкграунда именно дизайна понимания там вот тонких течений Как живет и работает дизайн сообщества. Но слава богу, у меня есть второй соучредитель Александр Лагут Это дизайнер с очень большим опытом Который собаку съел на этих площадках Очень давно работал и так далее Ну и собственно мы, перебрав несколько гипотез и идей Пришли к тому, что в целом было на поверхности И до этих событий Потому что площадки, которые бы объединяла задачу Объединить дизайнеров и работать и еще, возможно, образование, то есть такая инфраструктурная площадка, ее не было, но как будто она просилась, то есть проблема в том, что тебе нужно вести кейсы в одном месте, писать об этом в другом месте, искать работу в третьем месте, это какое-то колено, извините, и надо как-то это перепридумать, и вот, собственно, мы начали перепридумывать, и так началась наша Дорога.
0: То есть площадка, она в том числе и для найма, в том числе и для запросов, наверное, Как вот если говорить про функционал, uh-huh. то есть, что там можно делать, помимо того, что лить туда кейсы в видеоформате и, соответственно, в статичной графике?
1: Uh-huh. На данный момент у нас был план 2022 года запустить функционал, который бы полностью перекрывал функционал аналоговой площадки. Собственно, мы с этим практически справились. На данный момент у нас есть полная возможность публикации кейсов, подписок, публикации видео для кейсов и так далее. Но нет, видео мы еще не запустили. Это я спойлернул, мы планируем его тоже запустить. Ну, в общем-то, мы сейчас на 90% приблизились к полному функционалу того, к чему привыкли дизайнеры. И в дальнейшем у нас есть план по развитию этого функционала, а именно привлечение как раз работодателей. Это один из ключевых наших планов на текущий год, над которым мы планируем работать. Но мы продолжаем улучшать текущий функционал, понимая, что улучшать это можно бесконечно. Вот буквально пару недель назад мы зарелизили систему рейтингования. Она достаточно прозрачная, она достаточно понятная, она учитывает большие количество метрик и абсолютно открыто. То есть, мы хотим придумать, как мы будем ротировать дизайнеров, по каким параметрам, для того, чтобы работодатели могли их выбирать, а новички могли появляться.
0: То есть, в отличие от Behance, где непонятно, за что ты получаешь ачивку, да, соответственно, когда рандомная совершенно история, здесь максимально подробно и понятно все, наверное, изложено. Но
1: вот это речь даже не только про награды, это речь про систему рейтингования в выдаче. То есть, как раз у Behance ее вообще там в в принципе непонятно на какая ты заходишь, там какие-то каталоги есть, категории по направлению работ и все. А мы хотим отмечать самых активных авторов, самых лучших авторов, самых залайканных авторов. И у нас много таких срезов, по которым мы хотим их выводить, потому что считаем, что это важно. Если мы этого не будем делать, то мы забьем топ ребятами, которые 15 лет в дизайне получили все возможные награды, а новичку будет не пробиться. Поэтому мы придумали срез по рейтингу там за последние три месяца. Он учитывает твою активность только за последние три месяца, и, в общем-то, он как раз призван для того, чтобы вытащить новичков наружу. Как-то так.
0: Мне кажется, очень классная демократичная история с лояльным подходом, так сказать, который позволит зажечь новые звезды. Если говорить про монетизацию этого дела, если об этом можно говорить. Да. То есть, если в будущем, условно, Deprofile будет некой фриланс, может быть, площадкой, да, где будут искать исполнителей, где будут искать людей в найм, в какие-то команды, то есть, это будет, по сути, ну, какая-то биржа труда или там. Ну, Center вот Pro, я да? бы хотел сразу а сказать,
1: Аль. что именно Стать биржей мы не хотим Биржа подразумевает то, что мы должны будем Вмешиваться во взаимоотношения денежного Характера между исполнителем и заказчиком Мы хотим дать платформу, на которой они смогут Публиковать свои вакансии и откликаться Но именно это не в классическом понимании Биржа, а так да, ты прав
0: Можно просить поделиться, на чем этот сервис планирует э, Зарабатывать?
1: У нас Будет запущена Про-подписка, она будет Запущена для исполнителей дизайнеров Для работодателей и в будущем Это уже функционал там дальше 24-го года для образовательных программ. То есть сейчас мы в первую очередь хотим сделать базовый функционал, который будет и так достаточно богат для пользователей, чтобы даже не оплачивая какие-то доп. услуги, человек мог пользоваться этим сервисом и получать основные блага. В тот момент, когда у нас появятся работодатели, а сейчас мы ведем активную работу, чтобы они туда пришли, общаемся, приглашаем, рекламируемся и доделаем функционал, мы планируем уже запустить возможность покупки про аккаунта Это будет подписка с ежемесячным платежом, который будет расширять стандартные возможности аккаунта.
0: То есть на в текущий момент пока это все будет запускаться, тестироваться, в принципе есть возможность людям решать свои HR задачи пока бесплатно.
1: Именно с точки зрения систематизированных решений мы еще не опубликовали функционал для работодателей в основную версию, поэтому пока что сейчас нужно исполнителям заняться тем, что оформить свой профиль, выгрузить все кейсы, кто не выгрузил, потому что по моим данным у нас уже там больше половиной тысяч активных пользователей, а кейсов только 10,5 тысяч. Что говорит о том, что кейсы люди запускают осторожно. Вот Нужно перестать осторожничать, нужно успеть оформить себя, показать себя, получить ачивки и быть заметным уже к моменту прихода работодателей.
0: Мне кажется, классно, но мне кажется, немножечко сложно, особенно если люди начинающие кто осторожно постит, потому что кейс — это же история, которую надо Ой. рассказать,
1: оформить это же не дрибл. Вот к ней что-то... нужно относиться все-таки попроще, потому что я часто в чатике читаю, что пишут люди, и там пишут, вот я выложил один кейс, вот сейчас у меня скоро будет еще самый крутой, и вот тогда я его выложу на D-Profile. Я думаю, что это ошибочная стратегия, она не приводит к успеху, потому что чем больше ты даешь себе возможность опубликовать кейс, он, это же твоя работа, ты же не стыдишься своей работы, Пусть она будет не такого фестивального уровня, как ты бы хотел в идеальном мире. Но и работодатели покупают зачастую не какой-то там фестивальный вылизанный дизайн. Будь как бы проактивным, это гораздо круче смотрится профиль с десятью работами нормального уровня, чем профиль с одной работой какой-то там супер вылизанный.
0: Юрий, передаю тебе слово. Виктор, расскажи
2: тогда, знаешь, про что? Я как представитель Skillbox у меня
1: такой вопрос. Наши
2: пользователи, да, которые учатся дизайну, частенько, ну вот, как ты говоришь, боятся выкладывать кейсы, потому что они думают, что они пока ничего не умеют, им сложно. Будут ли какие-то, может быть, консультации о том, как правильно подготовить первый свой кейс Ну, для новичков, именно для тех, кто только пришел в дизайн, им нужно как-то искать первые свои заказы и, возможно, трудоустроиться. Вот будет ли
1: какая-то помощь для таких ребят? Мы не ставим у себя задачу делать какой-то образовательный продукт внутри площадки, но... Мы активно участвуем в организации всяких мероприятий. Поэтому, если такой запрос есть, в том числе от ваших студентов, то мы с тобой созваниваемся, договариваемся и делаем классный ивент, посвященный теме портфолио. Мы приглашаем спикеров со своей стороны, рассказываем о том, как мы это видим, приглашаем каких-то независимых спикеров, приглашаем ваших менторов и наставников. И мы вместе проводим мероприятие, которое будет помогать и развивать пользователей. Именно какие-то отдельные продукты в рамках площадки образовательные – Мы не хотим залезать на эту территорию, потому что вот в образовании вы профессионалы, вы занимаетесь образованием, а мы вам поможем.
2: Классно, это классно. Тогда у меня следующий вопрос. Смотри, есть обратная сторона этой истории. Как вы будете фильтровать контент на площадке? Потому что сейчас у Behance есть большая проблема, потому что там, скажем так, не хочу никого обидеть, но есть куча мусора. Ну то есть кейсов, которые там загружены людьми там по 5-10 лет назад, они висят в поиске, и эти пользователи не активны. Будет ли какая-то придуманная система, чтобы те, кто загрузился ну, сейчас, попадались в поиске тоже сейчас, а те, кто загружался давно и не активны, они как бы отваливались. Потому что кажется, что такие проекты еще смущают тех, кто пытается загрузиться. Они находят, допустим, вот у нас такая ситуация, потому что у ребят много одинаковых кейсов да, в потоке. Они там их делают все, они примерно одинаковые, они заходят на Behance, в поиске вбивают название кейса, находят 10 таких же кейсов и просто не загружают потому что они думают, ну, мой тогда не найдут. Будет ли какая-то такая система, которая позволит показывать более новые кейсы, а старые убирать? Если они не активны, вообще там исключать их из поиска. А что значит активный кейс? Ну, например, пользователь загрузил кейс, допустим, два года назад и больше не заходил на платформу.
1: А, это мертвые аккаунты? Да. Да, таких мы будем... У нас есть в планах человек, который не заходит на платформу, мы считаем, что это брошенный аккаунт, который не нужен, и мы его там в течение какого-то времени сейчас по нашим регламентам планируем блокировать. У нас есть регламент активации аккаунта, то есть мы за то, чтобы регистрировать в площадке те люди, которые работают в первую очередь и хотят привнести какую-то пользу. Соответственно, если человек там в течение месяца, по-моему, не активировал аккаунт, мы его сносим. Если он... У нас, видишь, срок еще не прошел такой большой, у нас все аккаунты свежие. Скорее всего, мы это будем взаимодействовать. Наша лента изначально сейчас, если вы авторизуетесь, она будет построена по принципу приоритетности. То есть мы туда выводим кейсы с указанием дат. Мы на это все очень обращаем внимание. С одной стороны, То есть, у нас даже на рейтинг, вот про который я говорил ранее, Влияет то, насколько активно человек Пользуется платформой, потому что мы считаем это честно Если ты хочешь найти работу Если ты проактивный, если ты каждый день Заходишь на площадку и смотришь кейсы То ты гораздо более заинтересован и интересен Для работодателя, чем человек, который Раз в месяц зашел, там что-то поскролил и вышел Поэтому он априори будет Выше именно в системе выдачи Если мы говорим про поиск кейсов То тут вот про этот тезис необходимо подумать Потому что, ну, это же тоже Ценность, когда ты выгрузил какое-то количество Кейсов и хочется, чтобы Старые работы в том числе сохранялись, потому что вот сейчас я смотрю по данным там метрики Яндекс, по запросам, по каким к нам приходят, к нам часто приходят по запросам там «дизайн сайта для мебельного магазина». Вот человек год назад выгрузил этот кейс. И он как бы у него есть, и работодателю он нужен. Но это его право как бы поискать этот сайт и найти его. Поэтому это вопрос неоднозначный, но в целом, отвечая там коротко на твой тезис, да, мы понимаем, что есть такая история, и мы ее учитываем, и мы будем с ней работать для того, чтобы более активные и проактивные ребята были выше класс можно я
0: уточню этот момент смотри то есть если человек не выгружает кейсы он через какое-то время удаляется но это на самом деле огромная боль для дизайнеров потому что зачастую там раз в год можешь себе позволить засесть и что-то там создать глобальные пахальное красивое, в конце ага. концов
1: сейчас мы их напугаем мы их не удаляем вот на текущий момент у нас нет старых аккаунтов мы удаляем те аккаунты которые в какой-то разумный срок не активировались по номеру телефонов то есть мы не подтвердили что он настоящий человек вот а если дизайнер создал аккаунт и он выкладывает раз в полгода это тоже его право Thank you мы не можем его за это наказывать и лишать платформы, но просто он будет в выдаче рейтингов чуть ниже, чем человек, который делает это чаще, потому что человек, который делает это чаще, он априори более сильный в плане компетенции, желания себя показать рынку.
0: Да, спасибо большое за пояснение, просто по предыдущему спичу возникло такое недонимание.
1: Да, да, наверное, да.
0: Отличная история, мне кажется, будет огромный функционал, мы можем только пожелать огромных успехов и все-таки влиться во все это дело, потому что я, например, аккаунт заводил, но, к сожалению, не успел ничего выгрузить было не до этого. Хотелось потестировать. И, естественно, мне прислали. Пока-пока. Если что, собственно, напиши, а, Повторяю а вот эту ты, процедуру ты еще Списки
1: заблокированных, удаленных, изгнанных. Ну ничего, мы их тебе будем рады обратно.
0: Да, я когда-нибудь доберусь.
1: Ну, там хотя бы нужно активировать АК, и ты будешь полноправным членом а, Нет, ак
0: был активирован, но не было выгружено ни одного кейса, mm-hmm. и было, собственно, очень тактично даем уведомление, что, дорогой, у тебя есть время вот, для того, чтобы а, кейс загрузить. Не загрузишь кейс, а, собственно, ну, как бы, yeah? нет.
1: Надо уточнить вот, этот вопрос, точно вот, Путаешь.
0: Было как-то так, если память не, не врет. Потому, Потому что а мы
2: не такие а, лопухи, как ты. Мы сделали а, аккаунт для наших а, прекрасных пользователей и уже выложили на нем первый кейс. Кстати, если ты сегодня задержишься здесь надолго, можешь прийти послушать про него. Это кейс про наш а, конкурс а, с Кофикс, где наши ребята делали им новогодние стаканчики и дизайн а, девочки с курса дизайн-упаковки. Мы напечатали 4500 стаканчиков по всей России, поэтому приходи, смотри, слушай, ребята готовы тоже коллабиться, Кофикс вообще на самом деле очень крутые ребята, это не в рамках рекламы, а просто действительно ребята очень крутые и любят работать с разными площадками, мне кажется, что Дипрофайл тоже будет классной площадкой для них в этом плане, вот, поэтому наш кейс уже есть, все, кто нас слушает, можете заходить, смотреть и, и
0: радоваться
1: лайкать. вместе с нами и, конечно же, лайкать.
0: Дизайнеры любят Кофикс, да. Кофикс любит дизайнеров.
1: Да-да-да. Для, кстати, скиллбокса, вот ты сказал, что вы аккаунт создали, мы планируем как одну из фичей сделать специальный аккаунт для образовательных проектов, чтобы вы отмечали студентов или они вас не как соавтора, а именно как категория менторов, и тогда это еще будет более прозрачная история.
2: Это круто, это классная новость, потому что на самом деле я очень плачу, когда захожу на Биханс и не могу найти все эти работы, их очень много, большое количество, у нас как бы много ребят учатся, да, и, конечно, создавать комьюнити из-за этого очень сложно, если будет такой инструмент, который позволит это комьюнити еще держать в себе, это вообще будет очень классно, поэтому супер, спасибо вам.
1: Да, спасибо
0: Виктор, можно еще уточняющим вопросом, так сказать, добью под финал Если говорить о не наращивании функционала, а, допустим, про интеграции со сторонними сервисами Для ребят, которые к этому подходят, ну, как, знаешь, ин- инстаблогеры, например То есть это ребята, которые могут запланировать, они могут напилить заранее кейсов Ну или шотиков, может быть, каких-то, вдруг там кто-то как к дриблу к этому будет подходить И назначить им через какую-нибудь админку дату публикаций Чтобы в определенный день, в определенное время кейс был загружен опубликован mm-hmm. и отображался там как нечто новое знаю что с дриблом ребята такое практикуют mm-hmm. а, вот что касается вот дипрофайла, предстоят и... ли такие вещи и тогда в
1: догонку сразу а будет ли дрибл так но Функционал отложенного запуска У нас такого нет в бэклоге По той причине, что на данный момент кажется Что кейс это такая большая Цельная все-таки история И над ней чаще люди работают дольше, чем это делают в дребле И как будто это сейчас нам не очень необходимо Тут важно добавить, что в целом можно придумать огромное количество фичей дополнительных, которые бы улучшали функционал. К сожалению, мы ограничены временным ресурсом, материальным ресурсом, и мы реализуем те фичи, которые нам кажутся наиболее важными. И сейчас мне кажется наиболее важным доделать функционал работодателей, чем делать отложенный запуск. Но как идея она прикольная, и возможно, в тот момент, когда у нас разовьется история контента через сторизы, которые мы планируем, через более короткие форматы, как по аналогии с дреблом, мы этот функционал тоже да, реализуем.
0: Uh, если говорить про сторис, извините, это такой вопрос от uh, чайника. Вот mm-hmm. появились на том же Behance онлайн-трансляции, там, да, причем еще по подписке, там появилась какая-то история с NFT. И сторис там тоже есть. Называется это у них, по-моему, типа недоделанный проект или как-то так типа проект в работе work in progress. Mm-hmm. То есть, когда человек показывает какие-то кусочки того, как он над проектом работает. То есть речь про это: я просто пытаюсь понять, как работает принцип сторис в работе над да. портфолио.
1: Это не кишоты, у нас они подразумевают как инструмент. Yes того, чтобы дизайнер был чуть более заметный в сообществе. То есть, ты не только разово напилил кейс, но и ты периодически публикуешь вот эти шоты, и некоторые шоты из них могут залететь на главную или показываться в категории. И это дополнительный механизм популяризации автора. То есть, это чуть-чуть другая все-таки механика, чем у Бехи. У них она как-то странно очень работает, и странно, как пользоваться, и у нас, конечно же, лучше.
0: Ну, само собой.
1: Это все-таки использование уже
0: наработанного Опыт. В том числе ошибочного опыта бихенс да. Проанализированного и исправленного Шикарно эм, Наверное, у меня больше вопросов нету, Юра, есть ли что-то у тебя спросить?
2: Не знаю Честно говоря, такой как бы Проект, который, мне кажется, все давно ждали, так как с Behance становится все сложнее работать, потому что он переполнен, и кажется, что сейчас у Deprofile есть еще такая вот фишка в том, что в нем как раз-таки мало кейсов, и проще ориентироваться, и кейсы все свежие, потому что вот я как до этого говорил, что на реально уже лежит такое огромное количество кейсов, что порой даже не разберешься. И, наверное, если ты уже сказал про, вообще в целом, про образовательные аккаунты, то может быть еще что-то про комьюнити, то есть вообще как вы планируете его развивать, может быть, какие-то конкурсы устраивать внутри, среди пользователей, еще что-то такое, ну то есть какой-то вот именно объединяющий формат планируется?
1: Да, мы очень много времени и внимания этому уделяем, и в целом у нас сейчас там более плотная работа с комьюнити идет там, где у нас есть офис, это в Санкт-Петербурге. Мы понимаем, что проект. Как просто каталог картинок, он не так интересен, как проект, который является инфраструктурной площадкой И как раз-таки помогает сообществу работать друг с другом И мы в этом видим ключевую ценность И что для работодателей, что для дизайнеров Просто с дизайнеров мы начали И у нас есть ряд мероприятий, которые мы проводим на территории офиса Началось это изначально с формата таких лекций, куда мы приглашаем спикеров Не обязательно от себя Это могут быть ребята-представители дизайн-индустрии, других агентств мы верстаем какую-то конву из тем, на которую они выступают, как чаще это воскресенье и приглашаем ребят, которые хотят прийти и пообщаться друг с другом. Задача именно чтобы они общались, то есть это не только образовательный формат, но и про общение. Плюс мы ратуем за то, чтобы дизайнеры развивались не только с точки зрения хард-скиллов как дизайнеры. а с точки зрения софт-скиллов умели общаться, умели качать личный бренд, умели выступать на публику, не боялись говорить. И в том числе для этого мы предлагаем свою площадку в качестве офиса, куда мы приглашаем спикеров для того, чтобы они выступали и пробовали себя на небольшую аудиторию. И вот эти небольшие шаги, которые мы сейчас начали в Санкт-Петербурге, мы очень надеемся масштабировать на другие города. Просто для этого необходима ответная реакция сообщества. Вот как проходит дизайн выходные, приехали вы, приехали мы, сделали какую-то активность, это коллективный труд, это клевое мероприятие получается. Мы хотим добиться примерно то же самое, то есть вот мы сейчас в Питере занимаем проактивную позицию, когда мы занимаемся организацией всех этих мероприятий. Если кто-то слушает наш подкаст и он находится в другом городе, пишите нам, мы с радостью бы организовали серию таких больших или не очень ивентов, приезжали бы, привозили своих спикеров, рекламировали на своей площадке, мы очень сильно хотим развивать комьюнити не только с точки зрения предоставления функционала, которым они будут пользоваться, но и с точки зрения офлайн активности.
2: Это круто, потому что у меня, наверное, тогда есть сразу предложение к тебе. Не знаю, насколько тебе известно или нет, но у нас есть офлайн школы
1: А мы с ней уже в Питере. Вот, это, это классно.
2: В Питере это круто, да. Лен, Полиграф, Маша — это очень классное место. Я, когда туда ездил, я был в шоке от того количества, сколько людей там сидит. Это вообще просто очень классное место. Поэтому всем, кто будет в Питере, советую туда сходить. Это офигительный кластер креативных ребят, причем разной направленности. Вот. Но у нас есть офлайн-школа в других городах, поэтому я думаю, что было бы классно пригласить вас туда. У нас есть очень крутая школа в Казани. У нас есть сейчас еще Новосибирск. Там тоже очень классная школа. Кстати, по-моему, находится в здании бывшего туристического центра Новосибирска. Это огромный куб посреди города. Очень красиво выглядит. Вот. Поэтому это круто, что вы этим занимаетесь. Кажется, что сейчас на самом деле Самое время объединять комьюнити В текущем положении Мне кажется вообще классно, что все этим занимаются Супер
0: да, да, да. Ну, Комьюнити это не только про Быть причастным, что-то слушая, воспринимая информацию Это все-таки история про коллабы Поэтому, друзья, если у вас есть предложения освежитесь, Собственно, я думаю, что Виктор и его коллеги Помогут с организацией, как говорили да, Каких-то мероприятий, эвентов И э, все нанесут друг другу непоправимую пользу Виктор Последний вопрос, на который, наверное, просто можно ответить, либо да, либо нет. Планируется ли как-то урезать географию целевую? Урезать? Урезать. Или все-таки это история, что Deep Profile должен покорить мировой рынок, и это не там должны думать, да, соответственно, про свое импортозамещение, да, что из России это может пойти по миру и действительно набрать, ну, как минимум, сейчас в азиатских, наверное, странах какое-то большое количество пользователей.
1: На данный момент мы... Открываем площадку для тех, у кого есть мобильный номер Российской Федерации, соответственно, для пользователей РФ. Это обусловлено как раз нашей позицией, потому что мы делаем сервис не просто как онлайн-сервис, а мы хотим в офлайне проникать, общаться, и с таким подходом невозможно его запускать где-то. То То есть, ну, у нас бы ресурсов не хватило делать то же самое где-то еще. И мы видим решение этой задачи именно так. Вот как только мы сейчас подокрепнем, когда мы наберем базовый функционал, когда мы выстроим отношения с работодателями, когда у нас соберется достаточное количество дизайнеров, когда мы подружимся с, со школами, со всеми. Тогда мы начнем масштабироваться на другие страны. У нас нет позиции как бы, того, чтобы специально закрылись. У нас просто мнение, что есть определенные особенности бизнеса. И запрос бизнеса в РФ может отличаться, и он отличается от запросов бизнеса где-либо. Этот факт необходимо учитывать в том числе. И этим обусловлено наше настоящее решение. Но это не значит, что в будущем оно не будет иначе. На 2024 год мы уже Планируем первое расширение нашей географии Присутствия как раз Можем только пожелать успехов. И если э, нужна будет какая-то помощь подкаста,
0: соответственно, тоже при, при, приходите, свестите, вот какие-то мероприятия, ивенты подсветим у себя.
1: Ура, спасибо.
0: Виктор, тебе спасибо, что пришел. Еще раз огромное спасибо. Классная, ценная информация. Друзья, все ссылки я приложу в описании. Если у вас нет аккаунта, попробуйте обязательно. Замечательная альтернатива для хранения портфолио, да, как альтернатива Behance. С вами были Павел, Юра, и в гостях у нас был Виктор Индин, со Владимир владелец D-профила, платформы для размещения дизайн-портфолио и платформа, в которой в скором времени можно будет компаниям искать себе исполнителей на проекты.
1: Okay. Спасибо, спасибо огромное. Мне. Пока-пока. Спасибо. спасибо. Пока-пока.